0: A la izquierda del cuadrilátero tenemos a una víctima de femicidio, antes de que el femicidio existiera como tal. Modelo y actriz uruguaya, madre de Maximiliano y alguna vez, la esposa de una persona incorrecta, Alicia Muñiz. A la derecha espera para dar comienzo de lo que no será una pelea, sino lisa y llanamente a un crimen. El 14 veces campeón mundial de boxeo, ¡Carlos Monzón! ¡Que empiece el primer round! El Femicidio.
1: Es la madrugada del 14 de febrero de 1988. Alicia Muñiz y Carlos Monzón llegan en un taxi al chalet donde se encuentran alojados. En la calle Pedro Sani 1567, en Mar del Plata, luego de pasar una noche de fiesta en el casino del Hotel Provincial y en el Club Peñarol. Empiezan a discutir y el tono empieza a subir hasta que él la golpea violentamente y después la estrangula hasta matarla. Posteriormente la arrojaría por el balcón y se tiraría encima de ella. ¿Crónica de una muerte anunciada? Esto ya se veía venir. Así comienza la edición de Gente del 18 de febrero de 1988. La historia es simple. Había una vez un hombre con los puños cerrados. Por esta habilidad en la que nadie lo supera se convirtió en un ídolo y comenzó a respirar el aire enrarecido de las cúspides. La gloria embriaga, desconcierta. Quizá por eso, embriagado, no comprendió que la muerte no es un juego, que la vida no se resuelve en 15 rounds y que la campana no suena justo al borde de la desesperación. Esto ya se veía venir.
2: El cuerpo de una mujer... Tirada, como ya vieron, con, la pudieron ver, lo saben todos, boca abajo, con una pierna levantada. Entonces las primeras versiones que eran, ¡qué horror! ¡Pobre Carlos! mira la tragedia que está viviendo! Se le mató a la mujer que la amaba, se está lastimado, está con un hijo. Nada, nada. Duró una autopsia. Esto duró, esta mentira duró hasta que el doctor Raffo puso una mirada en el cuerpo de Alicia Muñiz.
1: En ese momento, Marta Bierbitsky era editora de la revista Gente y especialista en judiciales. El caso de Alicia Muñiz sería una de las primeras investigaciones periodísticas que le permitiría pensar en violencia
2: de género. Primero, cayó de costado. Para saltar de ese balcón, por la altura del balcón, la altura de ella tendría que haber dado tres vueltas carnero. No cierra, no cerraba por ningún lado. Tenía las marcas en el cuello y en el cráneo, en la cabeza no había nada porque si hubiese caído de cabeza a esa altura, se era tan, tampoco era tan alto pero por las condiciones, por la piedrita por lo que había abajo, le hubiese quedado el cerebro hecho un purecito y no pasó así ella ya cae muerta
1: La abogada Patricia Pereyó trabajaba en aquel momento en el estudio jurídico de Jorge de la Canale elegido para llevar adelante la defensa de Monzón era el gran primer caso de su carrera la estrategia apuntaría a demostrar que Alicia y Monzón habían caído juntos por el balcón, provocando la muerte de la modelo y lesiones en el ex boxeador.
3: No, es que no fue muerte por estrangulamiento. La muerte de Alicia Muñez se produce por el golpe de que ella con la cabeza da contra el piso de, a la caída. Y ahí había un montón de elementos para mostrar que ella cayó consciente porque ella tenía, la, la eh, se habían cortado los ligamentos cruzados de la rodilla, que son los ligamentos más fuertes que tiene el cuerpo, que están detrás de la rótula. Por eso ella tenía la pierna recogida hacia el glúteo. Y nosotros queríamos mostrar que eso es un mecanismo de defensa, porque nadie que cae inconsciente apoya la rodilla.
1: Patricia sostiene que el tribunal no le permitió demostrar a la defensa su hipótesis de cómo habían
3: sucedido los hechos. Creo que tuvo un tribunal parcial, no creo, estoy persuadida absolutamente. No nos permitieron tener peritos porque los peritos hubieran mostrado que los hechos no sucedieron como la sentencia dijo. Es la primera vez en la historia que a la defensa se le niega prueba y prueba trascendente. Ellos peleando, manoteándose, cayeron los dos y ella era más delgada, más liviana y la caída conjunta con otro cuerpo, y eso me lo explicaron los peritos, anula los movimientos de defensa.
1: En julio de 1989 empezó el juicio que duró una semana y fue transmitido por radio. Monzón fue condenado a 11 años de prisión por homicidio simple. El tribunal, integrado por los jueces Alicia Ramos Fondeville, Carlos Pizarro Lastra y Jorge Isach, lo declararon culpable en base a las pruebas periciales. Las mismas determinaron que el exboxeador había hecho presión sobre el cuello de Alicia Muñiz hasta producirle un estado de inconsciencia. Posteriormente, la habría tirado intencionalmente al vacío. Como no estaban casados, la justicia no consideró que existiera agravante por el vínculo. Lo que sí resultó un atenuante es que él estuviera alcoholizado.
3: O sea, todos los casos con trascendencia mediática... Están influenciados los jueces por la opinión pública. El que me diga que no es así, verdaderamente no conoce la mecánica del Poder Judicial. La realidad es que sí están influenciados. Yo creo que todos los seres humanos son influenciables y la opinión pública tiene un peso muy grande y los jueces son muy permeables a la opinión pública, aunque no deberían serlo. La realidad es que Monzón nunca tuvo la oportunidad de defenderse. La sentencia ya estaba hecha de antemano.
1: Carlos Ilusta, periodista especializado en boxeo, también biógrafo de Monzón, fue quien cubrió el juicio para la revista El Gráfico.
4: Lo que no se puede negar es que él la mató. Después, si él estaba borracho, si no se dio cuenta, yo no creo que lo haya hecho a propósito. Eso estoy seguro, este, porque evidentemente él la quería. A Alicia era la madre de su hijo.
0: Segundo round. El ídolo.
1: Carlos Monzón se convirtió a fuerza de knockout en uno de los ídolos deportivos más importantes de la historia argentina. Pasar de ídolo a ser visto como un asesino y un femicida era algo difícil de procesar para una sociedad donde la mirada sobre las masculinidades y la violencia intrafamiliar no tenía la fuerza que tiene en la actualidad.
3: Pero la realidad es que a Monzón. No se le perdonaba que el negrito villero de Santa Fe usara ropa de Dior y se sentara con la baronesa Rothschild. No se le perdonaba. Entonces creo que ahí la mujer golpeada encontró en Monzón el, el, digamos, el chivo expiatorio justo, porque, a ver, puso en Monzón lo que no podía poner en su marido, en su pareja. Lo que no se había puesto en cada uno de los responsables. ¡Qué horror, Carlitos! El campeón está lastimado. ¡Ay, la mujer se murió!
2: ¿Qué habrá pasado? Así como te lo estoy diciendo. Y esto se trasladó, lamentablemente, lamentablemente, se trasladó hasta el día del juicio, donde inclusive ahí... La mitad de las personas le gritaban, dale campeón, fuese el campeón, mientras otra mitad, por suerte, de la ciudadanía le gritaba, asesino, asesino. Tercer
0: round: violencia contra sus exparejas.
1: Lo que no era nuevo era la violencia de Monzón hacia sus parejas. Muñiz lo denunció judicialmente dos veces y también había acudido a la comisaría varias veces, pero la policía nunca le tomaba las denuncias. Anteriormente, en 1974, había estado preso por golpear a su primera mujer, Pelusa. Marta Berbitsky y Carlos Ilusta recuerdan un escándalo de él con Susana Jiménez
2: en un hotel de Montecarlo en 1976. ¿Qué hizo con Alicia Muñiz? El campeón, Carlos Monzón, lo había hecho anteriormente. La única diferencia es que su primer mujer, Pelusa, si no me equivoco, sacó una 38, le metió una 38 en la cabeza y se terminó en campeón. Y Susana Jiménez vivió exactamente lo mismo en un hotel de Mónaco, donde ella salió corriendo en las habitaciones, y esto creo que no lo saben, pero como ya prescribió lo voy a contar, le golpeaba la puerta desesperada. Alfredo Serra, gran redactor, gran maestro del periodismo. Y Alfredo abrió la puerta de su habitación y era Susana Jiménez que estuvo escondida en esa habitación prácticamente cinco horas en un placar porque no se animaba ni siquiera a estar en el balcón. ¿Por qué? Porque Carlos estaba buscando por todo el hotel.
4: En Monte Carlo una mañana baja de, de la habitación Susana y tenía con un ojo negro. Entonces le preguntaron, ¿qué te pasó, Susana? Y dice, no, me caí me golpeé con una cómoda. Y uno le dijo, pues si en el hotel no, no hay cómodas en, en la habitación. Porque Bonzona además, era muy celoso, viste demasiado, demasiado cerrado y imagínate que Susana era toda una, una vedete, era toda una estrella. Entonces tenía una vida muy independiente también. Los celos lo volvían loco.
0: Cuarto round. Los orígenes.
1: Un repaso por los orígenes de Monzón puede ser de utilidad para explicar su conducta y su accionar violento. El actor Jorge Román, quien lo interpretó en el momento del asesinato de la serie televisiva Monzón, cuenta aquello que conoció sobre el contexto en el que había crecido.
0: Monzón no era un asesino. Monzón deviene un asesino. ¿Sí? Uh -huh. Es muy distinto. Porque... Eh, es decir, ahí está un asesino, no, ahí está un ser humano que tuvo estas condiciones, que tuvo estas características, que tuvo estas, estas tendencias, que fue criado así, que fue alimentado así, que tuvo estos defectos, que tuvo estas virtudes y que termina convirtiéndose en un monstruo. Hay causales, ejemplo, una causal clarísima que está que está en la vida de él y que está, que se muestra en la serie. Eh, él, en la década del 50, en el San Javier de, de Santa Fe, sobrevive a los sopapos, literalmente. Luego, la pobreza, unida a esa violencia, la violencia de la pobreza, el hambre, literal, la falta de, de alimentación, de hecho, de hecho, Monzón llega al boxeo en los primeros, y, y tiene un cuadro de desnutrición marcada,
1: por su parte, Carlos Ilusta destaca el contraste entre el recorrido de Monzón desde Santa Fe hasta llegar a ser campeón del mundo, con el que termina convirtiéndose en un
4: asesino. Pero Monzón es una mezcla de todo lo, no digo lo bueno, pero sí todo lo positivo que puede llegar a ser un hombre que nace este, en el barro, que en lugar de salir a robar como se roba ahora, ser un motochorro, vende leche, vende diarios, lustra zapatos se rompe el alma y llega a ser campeón del mundo y por el otro lado está el tipo que como aburrido de todo lo demás termina matando a la mujer este en medio de una madrugada por razones que más allá de todo no, ni siquiera vienen al caso es este es tremendo porque eh, tuvo todo y se quedó sin nada
0: quinto round el impacto
1: la trascendencia pública que produjo el asesinato de Alicia por parte de Monzón hizo visibilizar la violencia de género como una problemática instalada en la sociedad argentina. Una de las consecuencias fue la inauguración de la primera comisaría de la mujer en la ciudad de La Plata en julio de 1988.
4: Hoy Monzón para, no fue el campeón que fue para los, los que tenemos cierta edad. Es un femicida. Y ni siquiera es un femicida porque no existía el femicidio. Un poco a partir de todo lo que pasa con él y Alicia Muñiz comienza a descubrirse de que existe el femicidio. Antes no. De hecho, a Delón le preguntaron, eh, le, le comentaron lo que había pasado y demás, y, y Delón dijo: "Bueno, ¿quién no le pegó a su mujer en su vida?".
2: Por este caso se creó después la comisaría de la mujer y y sirvió. Y bueno, sí, sirvió. Sirvió. Se creó la comisaría de la mujer. No, se inventó ahora o hace tres meses. No, no, se inventó después el caso Monzón. ¿Que sirva? No sé, que deben estar más preparadas seguro. Pero bueno, es un avance, mejor que nada. El 8 de enero de
1: 1995, mientras regresaba a la cárcel de una salida transitoria, Monzón volcó con su auto y falleció. Nunca reconoció haber cometido el crimen y siempre sostuvo que no recordaba qué había sucedido aquella noche. El crimen de Alicia Muñiz fue, en términos actuales, un femicidio, que tuvo un gran impacto en la sociedad, porque hizo ruido, porque no pudo trascender como un crimen pasional y principalmente porque permitió cuestionar a un campeón.
4: Algunos dicen, la culpa la tiene Monzón, pero que siempre en una pareja el 50% lo tiene uno y el 50% lo tiene otro. Entonces yo... ¿Qué
0: parte de culpa tenía Alicia?
4: bueno, culpa tiene de, 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 de haber ido a Mar del Plata es decir, porque yo estaba solo con mi hijo y ella fue y la culpa, la otra culpa la tengo yo de, de haber tomado tanto todos esos días este, es decir, yo dormía de día y y, y, y estaba de noche de, es decir, de, en casino o, o en boliche o en todo lo que sea, que vos sabés conocer bien Mar del Plata como es que se duerme de día y se, y se anda de noche y bueno, eso es lo que me pasó a mí